0: 嗨，各位亲爱的听众朋友，大家好！这里是 IC 知音主客广播 FM 九七点五，又到了每周四上午首播、每周日下午重播的经典也青春。我是陈慧慧。一部好的作品，让我们去思考我们曾经有过的一些遗憾，或者是我们的懊丧。可是不管如何，这些激荡过后、沉淀过后的情绪，呃，它终将会落实，可能是一种生命的体验，它也许会产生力量。可是他也有可能会有一个很大的逆转，将会呈现一个怎样的风貌？我们今天邀请到的领读人是台大台文所的副教授张文勋老师，他同时也是在我心目中非常好的这个文学活动讲座哈，不管是策展人或者是讲师。文轩老师今天要为我们带来的，我认为这个作者实在是很难理解哈，非常困难。虽然他是国民作家，然后他拥有无数的读者哈。呃，我们要先来欢迎文轩老师。文轩老师好，呃，慧慧姐好
1: 。那个今天很开心来到了那个经典新春节目，然后跟大家介绍我非常喜欢的作家是夏目素食。夏目素食的代表作
0: 很多哈。
1: 对，嗯，他有分前期跟后期的三部曲。那，呃，可能对于台湾读者而言，会比较熟悉的像是《三四郎》，或者是说《我是猫》，因为那都是他比较前期的作品。然后，其实读起来都还蛮开心的。还有少爷啊、哦，对，还有少爷，那些都会让大家觉得说，他有很轻快的节奏。那不过我们今天要介绍的这个心，它可能就会比较，应该说比较大人一点，或者比较比较沉着一点。<笑>那这也是我喜欢《项目厨师的一个原因，因为它其实刚,刚我们说的所谓前期三部曲、后期三部曲，听起好像隔很久，但其实并没有很久。那夏目漱石很早就过世了，那他的创作生涯其实就集中在短
0: 短的几年内，嗯,嗯好像只有十多年，是不是？对对，四十九岁就因为胃出血而、嗯、过世了。那我
1: 觉得这是夏目漱石会让我觉得是一个伟大作家的原因，因为我们知道说。其实日本作家有很多都是自杀过世的，川端康成、三岛由纪夫。那可是项目素食，他所以我们会说他的小说里面好像看起来很沉重，或者是我们今天介绍这个心里面他也有自杀者。嗯、那项目素食本身他身体一直都很不好，而且他自己私人的那种情感生活其实也并不是很顺遂，他跟他的家庭、他的父母、妻子关系并不是很好。但是他从来没有想要自杀过，我觉得这是一个会让我觉得非常佩服的地方。就是我虽然拖着一具就是残破不堪的身体，那我心里也有很多的伤害跟阴影，但是我就是想要活看看，嗯，就是我可以怎么样的活着，并且把我这种跟这些挫折，然后跟不幸。就是拼斗或者是说对决的经验，把它留下来、嗯嗯。这是我觉得这是一个伟大
0: 作家。是，尤其是他前面采取的是一个比较幽默讽刺的手法、潮、嗯、谑的手法来看这个几乎是不公不义或者是不值得信任的这个世界。嗯、可是后面的这三部作品的调子一转，哈，新是一个怎样的故事？它事实上非常的简单啊，对，其實可是好难啊。<笑><笑>那
1: 个新这个作品，它其实分成三部分。第一个部分是呃主角我的回忆，然后第二个部分跟第三个部分呢，则是分别是书信体。那呃，其实项目漱石它本来只有要写第一部分而已，是后来写着写着，突然发现了，哎，好像还有更多必须要去交代出来，或者是说。呃，透过创作，他可以再去探讨的那个部分，所以他写了那个第二跟第三。嗯、那刚刚慧姐提到说，其实他可以是一个非常简单的故事，就是我失去了对我来说非常重要的人、嗯。那这个重要的人是老师，是我的老师。呃，这位重要人在他是自杀而走的，所以他是在一个我不愿意接受的状况之下突然的离开了、嗯。那其实我们人的一生。都一定会有遇到这样子的时刻，就是失去、丧失，就是在你没有预期的状况之下，然后那个分别、呃离别，就突然的来了。那它会让你去改变了你既有的可能觉得安全的一个那个生活方式，逼的你必须要去重新的整理过去跟他的关系到底是怎么一回事，然后不这样做，不去做这个道王跟回忆追忆的工作，你可能就没有办法迈向新的下一个那个阶段。嗯、那所以说，呃，项目漱石这个在一百年前的作品，它其实是在告诉我们你要如何去。跟你的过去好好的做一个整理，然后告别。那不这样子的话呢，你可能就会像这里面的老师，他就自杀而死了。然后，或者是你可以像他的主角，就是新的主角，就是年轻的。我一样可以找到一个让自己好好活下去的那个方式，嗯，但这个活下去的方式是不是真的就能够跟之前一样的？它是之前那样的生活方式的延续，或者是说让你觉得更安全，你或者说让你觉得更更开朗呢？那其实是不一定的
0: ，嗯。哎、嗯欸，听文训老师这样子讲，哈、嗯，也解开了我有一些疑惑，而且更加的认清楚这个形式上面的特殊的设定。嗯、因为一开始我在遇到这个老师是一个非常偶然的机会，而且这个老师对他来说是一团迷。呃，事实上我们在认识，就是我们的生命经验当中，我们也会遇到很多一团迷的时候、嗯，不管是人事哈，都是很可能是一团迷。可是。最后，你其实一直很想要探求的那个真相、嗯，那个真相不是只有这个老师，还有这个我本身，他也在要面对的现实，面对的所谓的成人的世界，嗯、他要跨出的那步也是一团迷。嗯嗯，对这篇小
1: 说呢，其实他在前几年出文库本的时候，然后他那个腰带上就有一句话，就是“爱是罪恶，恋爱是罪恶啊。”嗯，那。呃，我想那是当时就是出版社可能为了要吸引这个年轻的读者，他们大家一定都对爱非常充满了兴趣，想知道怎么去谈恋爱，或想知道爱是怎么一回事，所以他们就选了这个小说里面的一句话，就是这个老师送给这个年轻的我，在年轻的我还一无所知的时候，他就告诉他说：“你知道吗？爱是罪恶。”爱不是你所想象中的，可能是一个会让你带来快乐、让你觉得幸福、开心的东西。它其实可能是罪恶啊！但是这对于年轻的我而言，为什么会懵懵懂懂的我就被被被下了这样子的一个那个断语呢？就是我都还没有开始去爱呢，可是老师就已经告诉我说爱是罪恶呢？那这会让我更想要去知道爱是什么，更想要去体验爱呢？还是就会从此却步不前呢？嗯、这其实是我觉得是夏目漱石在这里面留给我们的一个课题。因为在这个小说的最后，我们无从得知，就是说这个年轻的我他是怎么样去开始了他后半的人生。我们只知道说他很想要知道老师是一个什么样的人。这个、老师他其实根本不是学校的老师，可是我却在遇到他的那一刻开始，就一直很想要去接近他，想要去认识他，认识他的家人，想要知道他的过去。可是老师都一直很神秘。老师是到自己要死了、嗯、才去对他托出，全盘托出自己的一切。可是那时候已经来不及了，就是我再也没有办法去找到那个方式，可以再去跟老师检讨，或者你我当时你为什么要这样做呢？你为什么要这样子对我呢？所以老师是一个以自己已经完成了的方式出现在这个。我的面前，嗯，我
0: 是一个大学生。嗯、那他是在放假的时候在海边遇到了这位老师，而且他是呃莫名其妙的就尊对方为老师，嗯、可是事实上。呃，我们一般人来想都会觉得老师就是应该是在学校任教，或者是他学养各方面都很丰富、嗯，可是并不是。所以故事到底是怎么开展？然后除了呃，我们薛老师告诉我们的这个，抛出了更多给这个年轻的我更多的思考的空间之外、嗯，还有什么特别的地方？我们休息一下，等一下回来。欢迎回到 IC 知音主科广播 FM 九七点五，现在进行的节目是《经典也青春》，我是陈慧慧、呃。我们邀请到的领读人是台大台文所的副教授、呃，也是专攻日治时期的台湾文学，同时也非常关注并且投入很多的心力在做一些呃导读解说的日本的近现代文学。张文轩老师，好。慧慧姐好，各位听众好。嗯，文轩老师今天带来的是日本的大文豪，几乎无人不是，而且，嗯，他甚至我认为在实质的意义上面是跨越了时代的夏目漱石。呃，几乎可以说，除了《我是猫》这些少爷、这些比较看起来比较轻，然后比较幽默的作品之外，今天文讯老师带来的是这本他的后期的三部曲《心》啊，嗯，很简单的一个书名哈，可是都寓意非常的深远，就跟门一样，哦，他取的书名真的都。<笑>都是一个很大的谜团，是人是人的生命要面对的谜团哈。刚讲到这个门哈，就讲说他遇到了一位老师、嗯，可是这位老师是个高等游民。对
1: 对对，<笑>高等游民这个就存在呢。他其实在这几年的日本的文化里面又被重新提出来，就是我们会看到。嗯呃，有一些那个日剧，像是呃，约会恋爱到底是什么呢？里面的那个、嗯、由长谷川博己他所饰演的那个主角，他就是一个自称自己是高等游民，而且他非常热爱项目漱石的作品。嗯，那其实高等游民就是一个自觉反体制或者在体制之外的生活的的,的这样子的一种知识分子的存在。嗯，这也跟心里面的这个老师的设定是一样的。嗯、那其实项目漱石特别的爱写这样子的那个知识分子，就是。他是东京帝国大学毕业的，他也有一肚子的想要跟这个社世界说的话，可是他却不去当老师，不去当官员，而就是终日就是只是在家里过了自己的生活。像比如说在三四郎里面，三四郎所遇到的那个跟我们的心里面的、嗯、的老师，其实是非常相像的，就他们都不进入那个学校体制。而都会有一些他的狂粉，就狂热的一个那个追随者，然后希望可以在他们身上，而不是在自己大学的教授身上，去找到自己人生的方向，或者是说那个指标。但事实上，这些老被他们擅自称为老师们的这些人，他本身也许并没有想要去教学，或想要去当他们人生指标的。这样子的一个那个期待，但是他们都会被这些年轻的学生们，然后去视为是，呃，就是可以为自己带来学院以外的或书本以外的生活下去的智慧跟知识的这样子的那个存在。嗯嗯，那其实我也会蛮担心的，如果我的学生们他们看了这个。
0: <笑>呃，项目数学的作品，
1: 他们会不会开始就是觉得，就是站在讲台上的我所传播的知识是没有用，所以他们要到校门外面才去找
0: 找寻自己的人生指标呢？哎，可是对一个大学生来说、嗯，我是认为真的是更多一点是生命里面各种困顿，对，而且彷徨，主要是不知道接下来自己进入了那个现实的丛林世界以后，即将要面对的是一个怎样的情况、嗯？那。这个大学生他的出现，事实上虽然说他是他变成这个老师的狂粉了、喔，可是事实上如果没有这个学生的出现，这個、老师可能也不会那么深刻的去呃仔细的再去梳理他自己先前他所隐藏在内心的那个一个庞大的阴影吧
1: 。对，所以其实是呃，我想这是项目数是一个非常精巧的设计，嗯，就是。这个老师他为这个学生，这个年轻的我带来了，就是说如何在东京活下去的指示，或者是说呃示范了，就是你可以在东京怎么样活下去，作为一个他的一个那个范型。但是这个学生却等于说他他的到来让老师重新梳理自己的过往经验，然后决定自杀。所以有点像是这正因为这个年轻世代的出现，所以为老师的他本来就已经非常彷徨痛苦的一生。画下了句点，或者说开了那个最后一枪，其实也是可以这样子去去去
0: 阅读的。嗯，有还蛮残酷的哈、嗯嗯，就是说上半段节目文轩老师说的，嗯、就是说如果一个人他背负的一些没有办法解开的这个阴影，或者是呃他所犯下的一些罪恶感也好，那他终将还是要去面对他，而如果不去正视他。然后最后它会变成这样的一桩悲剧，跟可能是对这个年轻的我来说，也是绝对无法接受的一个结局。嗯、对，因为呃，
1: 本来这个老师出现在我的面前的时候，对于我而言，他其实可能就是一个完美的成人的象征。就是、他有很漂亮的太太，然后他有着清晰的头脑，然后有着就是说，呃，好像很悠闲的，但是又有意义的这样子一个那个生活方式。那我可能他会借着想要知道老师的过去是如何，然后希望自己也可以变成，或者是说可以成为像老师那样子的一种人。但是老师他其实就一开始就一直在拒绝他，因为呃，我们会看到说都是我自己主动要去，有点像是在追求老师，希望可以到他。他的生活里面来的，那后来老师也慢慢的去接受了这个年轻人，让他变成是他跟他妻子之间平淡的、平静的生活里面的一部分。那但是这个我就会陆陆续续的、慢慢的从老师那边去听到所谓的理想的成人生活他背后的残酷。嗯，首先。老师可以过了这么就是不是生产，因为他他没有工作，他可是高等的游民这生活。那是因为他生活上还过得去，就是他是有一定的资产，他是呃一定的资产的的一个那个继承人。所以那意思就是说，如果你没有就是说一定的，你父母没有帮你留下一定的那个钱财，你其实是过不了这样子的那个生活的。但是父母留给你的那个钱财。就是他也可能会成为让你的人际关系变掉的一个那个引爆点，比如说老师就告诉他，因为他自己的过去，父母早逝。然后，所以自己的叔叔本来是一直很照顾自己的那个叔叔，后来却变成好像硬要把自己的女儿嫁给他啦，或者是说，甚至是去呃用各种方法，然后去一步步的去把自己的的遗产或是财产给骗走了。嗯，那这对于年轻的我而言，他其实他根本无法无法想象，就是为什么亲戚或自己可能本来是很信赖的人，会突然又变成了钱鬼。或突然变成了一个，就是想要看待自己，质疑，就是说自己身上的的附加价值的这样子的人呢？这是老师以自己的亲身经验给这个年轻的我带来的一个那个冲击，就是这个社会其实只要跟钱有关系，任何本来的那种山盟海誓，或者是说呃温暖的亲情，它都是有可能会变色或是变掉的。所以这是他进入社会的第一课。
0: 嗯， 呃， 因为这个关系使得这个老师变得极端的怀疑世界上有所谓的亲情存在 嘛， 甚至会认为 说， 呃， 人与人之间真的存在着这个呃信义道德这样子的东西 嘛， 也更加的促成。就是使得使得这个老师在面对感情的时候，他情窦初开的时候，他也不敢踏出那一步，嗯、那也是悲剧的开始。对，嗯
1: ，对，其实就是老师的年轻的时候，其实本来可能也是一个开朗或是单纯，就跟现在的年轻的我一样、嗯。那可是当他来到了东京，然后遇到了这个他其实一开始就很心仪的对象。的时候，然后，而且这其实这个是他心里的对象，好像对自己也有也有好感。那但是慢慢的，他就开始发现，哎、欸，莫非他们也是跟我的叔叔一样，是为了我身上的财产才看上我的吗？因为他们其实是一对相依为命的母女。然后他就会发现说，哎、欸，对方妈妈有意无意的去打探自己的自己的身家背景，所以这会使他开始去怀疑说，那你喜欢我，到底是喜欢我的人，还是喜欢我的钱呢？就会去面对一个金钱跟爱情、理想跟现实之间的这样子的一个那个拉扯。那这时候又出现了第三者，这会使他的对于自我的价值的怀疑更加一步步的越来越深刻
0: 。嗯，一个突然对这个世界失去了信心，也对自己失去了信心，不知道自己的判断究竟是对是错，会为自己带来一个什么样子的呃前途或是未来这样子的一个年。亲的我在这本新这本作品里面，项目漱石充分的把这个心里的。阴暗幽伟的地方传达了出来，所以我们要谢谢文轩老师今天带来这本重要的作品。因为时间的关系，我们没有办法多谈，可是呢，一定要读。如果能够邀请你们来阅读这本书，<笑>我相信呃也会有非常非常多的收获。谢谢文轩老师，谢谢慧慧姐，谢谢各位听众，谢谢。